0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène.
1: Le journal. Et au programme aujourd'hui, le point sur la ressource en eau qui n'en finit plus de manquer en France et ailleurs. L'état préoccupant du modèle agricole français et notamment des haies, écosystèmes indispensables pour la pré préservation de la biodiversité. Et la bonne nouvelle avec un canular eau en couleur. Et cette semaine, François, pour ton grand format, nous partons vers des contrées qui nous paraissaient encore, il y a peu, totalement fictionnelles et qui tendent pourtant à devenir réalité chaque jour davantage.
0: Et oui, Florian, et je vous parle ici non pas de science-fiction, mais de notre, de notre monde à nous. Tout ce qu'il y a de plus matériel et concret. Nous partons à la découverte d'outils qui demeuraient encore inconnus il y a à peine six mois. Chat, GPT, MidJourney, DALI, toute une myriade d'instruments qui défraient la chronique et interrogent à plus d'un titre les mondes urbains anthropocènes.
1: Et tu souhaites d'abord faire le point sur ces nouvelles intelligences artificielles
0: Oui Florian, car quelques précisions s'imposent. Concrètement, il s'agit de dispositifs techniques qui permettent aux utilisateurs de converser avec des intelligences dites... Artificiel. Sorti en novembre 2022, le logiciel produit par la start-up OpenIA a suscité dès sa sortie un flot infini de réactions. Le chatbot a rassemblé plus d'un million d'utilisateurs en moins d'une semaine, selon son président Greg Brockman, et il cumule depuis plus de 4 milliards de requêtes. Alors dis-nous tout, comment ça marche Comme le résume bien le directeur de la recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle du groupe Meta, celui qui porte Facebook, Yann Lequin, dans une interview à Ouzbek Erika.
1: Les grands modèles de langage tels que
0: ChatGPT sont autorégressifs. Cela signifie qu'on les entraîne à partir d'un corpus de mots jusqu'à 1400 milliards de mots pour les systèmes aujourd'hui les plus performants, à prédire le dernier mot d'une séquence, celui qui doit venir ensuite dans une phrase donnée. En somme, ChatGPT fonctionne un peu à la manière du T9, où votre téléphone vous suggère le mot suivant.
1: Mais alors à quoi ça sert
0: plus concrètement, le logiciel est capable de générer des réponses à des questions, de compléter des phrases, de traduire de textes et les synthétiser, d'écrire des articles suivant un ensemble de contraintes telles que le ton, le style et le sujet. Couplé à d'autres outils d'intelligence artificielle tels que Midjourney ou Dali, il est même capable de produire des images à partir de requêtes textuelles. Et à ce titre, vous avez sans doute vu passer les photos du pape portant une doudoune blanche qui, bien qu'ultra réaliste, sont inventées de toutes pièces.
1: Mais ces intelligences artificielles ne donnent en fait qu'une illusion de réalisme
0: Pire encore, elle participe parfois de la production de fausses vérités. C'est ce que confirme le même Yann
1: Lequin qui rappelle que les textes produits par ChatGPT ne sont pas fiables en tant que source d'information. ils sont plutôt envisagés comme des systèmes d'aide à la conduite. Comme chez
0: Tesla où on garde les mains derrière le volant, il faut encore garder les mains sur le clavier.
1: Et en fait, ChatGPT n'est pas si intelligent que ça.
0: Et oui Florian, car l'intelligence c'est littéralement en latin interliguer la capacité de faire des liens entre les choses, bien plus que cette seule capacité prédictive qui consiste à ajouter le mot suivant. ChatGPT n'a pas de capacité concrète de jugement. Quand on lui demande ce qu'il pense de tel ou tel sujet, l'IA nous rappelle ainsi qu'elle n'est pas capable de répondre à cette question. En fait, les IA sont à l'image des humains. Tout à fait, et leurs réponses dépendent du type d'information qui les nourrit pendant cette phase d'apprentissage. Ainsi, des critiques récentes ont alerté des risques éthiques que posait la généralisation de ce type d'intelligence. Au-delà des mensonges, on voit des intelligences artificielles qui reproduisent les biais cognitifs, tout ce qu'il y a de plus humain. Racisme, sexisme, homophobie. En fait, l'IA est dotée de connaissances, mais elle n'est pas douée d'un sens moral à proprement parler.
1: Et c'est une lutte féroce à laquelle les géants du secteur se livre actuellement
0: Oui, car le secteur est l'objet de perspectives de croissance sans précédent. Le géant Microsoft a ainsi pris des parts chez OpenAI, financé au départ par Elon Musk. Cette concurrence fait ainsi dire au même Yann Lequin... D'ici 5 ans, plus personne n'utilisera un modèle que tel que ChatGPT. D'abord, car l'outil ChatGPT est est incapable de vous dire qui a gagné la Coupe du Monde en 2022, puisque ces données s'arrêtent en 2021. Et de son côté, Bard, l'agent neuronal conversationnel de Google, aura lui accès à Internet pour délivrer son savoir. Et nous voilà entrés dans la matrice oui, pour META, l'objectif est de mettre au point des IA qui résonnent et planifient en fonction d'objectifs donnés. Yann Lequin, toujours, évoque ces
1: objectifs. À terme, les machines dont je parle ici ressentiront des émotions parce qu'une grande partie des émotions humaines sont avant tout liées à la réalisation ou non d'objectifs et donc à une forme d'anticipation. Tout
0: un programme.
1: Et ces nouvelles technologies nous interrogent à plus d'un égard.
0: En termes d'emploi, une myriade de métiers pourraient ainsi subir l'effet d'un grand remplacement par des machines. Comptables, codeur en informatique, assistant juridique, traducteur ou interprète et même journalistes. D'un autre côté, certaines nouvelles professions voient déjà le jour. C'est le cas des Prompt Engineers, ces lettrés capables de formuler des requêtes les plus précises possibles et qui permettent un entraînement optimal de ces nouvelles machines apprenantes.
1: Et des interrogations écologiques concernant aussi ces IA qui, bien que numériques, ont des conséquences matériel pour le moins préoccupante.
0: On l'oublie souvent, le digital est un objet qui dépend d'une architecture physique dont les conséquences écologiques sont non négligeables. Data centers, câbles sous-marins, satellites, un tas d'infrastructures matérielles sont nécessaires pour produire ces milliards de données. Parce que le numérique ne flotte pas dans le cloud et les nuages s'avèrent de plus en plus gourmands en énergie mais aussi fait moins connu en eau. Des chercheurs des universités de Riverside en Californie et d'Arlington au Texas ont souligné l'influence des data centers en cause dans ce processus. Par exemple, la formation de l'IA GPT-3 a nécessité la consommation de près de 700 000 litres d'eau.
1: Et au-delà de ces données, c'est un extractivisme d'un autre genre qui se met en place.
0: Et oui Florian, celui d'une ressource rare, une main d'œuvre à bas coût, nécessaire pour entraîner la machine, car derrière les écrans se trouvent bien souvent des humains, en l'occurrence des précaires, payés pour limiter les dérapages du chatbot, comme le révèle une enquête du Time. Loin des bureaux reluisants de Californie, on suit ici le quotidien de travailleurs kenyans employés pour modérer les propos de l'IA dès novembre 2021. Ces derniers ont passé en revue des milliers de textes violents durant plusieurs mois afin de développer le mécanisme de sécurité du chatbot.
1: Fort de tous ces constats, l'enjeu d'un moratoire.
0: Tout à fait Florian, aujourd'hui le paysage de l'intelligence artificielle oppose deux camps. D'un côté les chantres de l'intelligence artificielle qui voient des outils puissants et potentiellement révolutionnaires. De l'autre côté, certains appellent à l'interdiction ou du moins à un moratoire pour rajouter un peu d'éthique dans cette affaire. Une pétition signée fin mars par près de 2000 personnalités, dont Elon Musk, réclamait à ce titre de mettre en pause la recherche sur l'IA, car celle-ci fait planer
1: des risques importants pour la société et l'humanité. Selon eux, les laboratoires d'intelligence artificielle se sont enfermés dans une course incontrôlée pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants que personne même leur créateur, ne peut comprendre.
0: Sam Altman, patron d'OpenAI, a lui-même reconnu être un petit peu effrayé par sa création si elle était utilisée pour de la désinformation à grande échelle ou des cyberattaques.
1: Chaque année, des milliers de kilomètres de haies disparaissent. Un constat inquiétant qui illustre la pente glissante sur laquelle se trouve le système agricole français. Depuis
0: 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français, soit environ 1,4 million de kilomètres, selon un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Et le phénomène ne fait que s'accélérer chaque année dans les campagnes, avec plus de 23 000 km par an détruits entre 2017 et 2021, soit deux fois plus qu'entre 2006 et 2014. Les causes de cette disparition sont connues et assumées. Après la Seconde Guerre mondiale, les campagnes françaises se sont largement métamorphosées sous l'effet du remembrement des terres agricoles, ainsi que de la mécanisation de l'agriculture.
1: Et on ne s'en doute pas forcément, mais les haies emportent avec elles leur lot de bénéfices agronomiques et autres services écosystémiques.
0: Oui Florian, face aux aléas climatiques qui, on le sait, sont de plus en plus intenses et fréquents, les haies représentent une solution efficace pour préserver les rendements agricoles. Elles coupent le vent, apportent de l'ombre, participent à la lutte contre l'érosion des sols. Les services écosystémiques qu'elles apportent sont également nombreux. Stockage de carbone, régulation de l'eau ou encore préservation de la biodiversité. Alors François, que faire Si le processus de disparition des haies est documenté, la politique de plantation, elle, permet seulement de créer environ 3000 km de haies par an quand on sait que plus de 20 000 sont détruits chaque année. A fortiori, il reste que la préservation du linéaire existant doit être privilégiée par rapport à la replantation. Sur Twitter, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a déclaré vouloir lancer un processus de concertation afin de construire un pacte en faveur de la haie.
1: Mais plus globalement, c'est tout un modèle agricole français qui court à sa perte.
0: Oui, les haies ne sont pas les seules à décliner rapidement. Les L'hécatombe touchent de nombreuses ressources. Ainsi, les populations d'oiseaux des milieux agricoles ont chuté de près de 30% selon des chiffres de 2021 issus d'un bilan porté par le Muséum d'Histoire Naturelle l'Office français de la biodiversité et la Ligue de protection des oiseaux. Les pesticides et notamment les néonicotinoïdes sont l'un des principaux coupables.
1: Et donc venu le temps des choix pour redéfinir un modèle agricole durable qui réponde à l'évolution démographique et aux défis d'adaptation au changement climatique.
0: Emmanuel Macron a décidé cette année d'ouvrir un nouveau chantier répondant à l'une de ses promesses électorales, à savoir un pacte et une loi d'orientation et d'avenir agricole. Objectif, répondre à l'enjeu de renouvellement des générations d'agriculteurs face au constat selon lequel d'ici dix ans, un tiers de ceux-ci sera parti à la retraite. Ainsi, entre 2010 et 2020, près de 100 000 fermes ont été rayées de la carte en France métropolitaine. L'élevage est le secteur le plus touché par ce déclin. Les producteurs de grandes cultures, les arboriculteurs et les, vit les viticulteurs pardon, étant maintenant devenus majoritaires sur le territoire national.
1: Encore faut-il que les conditions de travail en la peine quand on sait que les agriculteurs de plus en plus à gagner un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins.
0: C'était notamment l'un des objectifs de la loi EGalim 2 promulguée en 2021 et censée assurer une meilleure rémunération des agriculteurs. Son bilan est aujourd'hui mitigé et l'on attend ainsi le détail de la future loi de programmation agricole d'ici l'été à suivre.
1: En bref, cette semaine...
0: Et une bonne nouvelle, somme toute, le groupe pétrolier britannique British Petroleum s'est récemment illustré par un désaveu de ses actionnaires.
1: Et cela concerne les objectifs climat du groupe qui, pour une fois, ont été critiqués par une fronde d'actionnaires. Ils ont jugé les objectifs climat pas suffisants. En cause, la décision de ralentir la transition énergétique et qui promettent de voter contre la réélection du président du conseil d'administration Elge Lund. L'Assemblée Générale a été perturbée par l'intervention de militants pour le climat fossil free London qui ont manifesté contre la stratégie de neutralité carbone du groupe. Ce que les chasseurs ne sont jamais parvenus à faire, le loup l'a fait en 10 ans. Des années que la multiplication des cerfs, chevreuils et autres sangliers saccagent les récoltes forestières du massif du Vercors dans la Drôme. Alors chaque année, les chasseurs augmentent leur nombre de prises. Mais hélas, rien n'y fait. Ce que l'on appelle les gros gibiers ont continué inlassablement à se multiplier. Mais depuis les années 2000, le loup est revenu dans le Vercors depuis l'Italie et on en compte aujourd'hui près de 200. Et ces mêmes chasseurs de déclarer que ce retour est responsable de la baisse des populations de sangliers de 30 de cerfs de 20 à 30 et de chevreuils de 30 à 40 Ils admettent, ils admettent donc, pardon, que les loups sont bien plus efficaces que. Sauf que, bah, ça les, ça les embête. Nos amis chasseurs, c'est que la chasse, ça rapporte. L'association France Nature Environnement rapporte qu'ils ont donc demandé à pouvoir tuer 100 loups par an au préfet. Et tant pis pour les agriculteurs.
0: Crise de l'eau, la sécheresse menace le commerce international.
1: Au Panama, l'eau manque pour faire fonctionner le canal. Cette voie navigable accueille 14 000 embarcations commerciales par an. Mais cette année, la sécheresse ne permet plus de remplir les bassins entre les écluses et donc de faire passer les plus gros transporteurs. Les compagnies de fret sonnent le signal d'alerte. Ces dernières semaines, celles-ci n'hésitent plus à prendre la parole pour alerter sur les risques qui planent sur la filière. Alors que l'ouverture à la concurrence du fret bien antérieure à celle des voyageurs promettait une hausse des trains et une amélioration des recettes, le résultat est tout autre. En cause, le coût lié à l'entretien du réseau, la baisse des effectifs de la filiale fret SNCF et la concurrence accrue de la route plus compétitive. Une marche à contresens quand on sait que la loi Climat prévoit un doublement de la part de la marchandise transportée par le rail d'ici 2030. Les espoirs reposent désormais sur les récentes annonces d'Elisabeth Borne qui a promis le 24 février dernier un plan d'avenir de 100 milliards d'euros sur 15 ans pour le transport ferroviaire, mais rien n'est encore spécifiquement fléché pour le fret.
0: Une surconsommation d'eau et un surdéveloppement vampirique, une exploitation non durable des ressources en eau, la pollution et le réchauffement climatique incontrôlé sont en train d'épuiser goutte après goutte cette source de vie de l'humanité.
1: Ces mots sont ceux d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU en mars dernier. L'institution pointait le risque imminent d'une crise mondiale de l'eau et force est de constater qu'elle ne se trompait pas. On vous parlait la semaine passée des canicules dans tous les pays de l'Asie du Sud. Aujourd'hui, notre tour du monde à la recherche de l'eau, élément essentiel à la vie, on le rappelle, continue et on commence par l'Espagne.
0: La péninsule ibérique connaît une vague de chaleur sans précédent. Bien que les 40 degrés annoncés n'aient pas été atteints, on a vu le mercure monter à 38,7 degrés à Cordoue et à 37,8 dans la province de Séville. Cette situation oblige les autorités du pays à avancer au 15 mai le plan chaleur prévu initialement au 1er juin. Celui-ci permet d'adapter les rythmes scolaires et de travail et vise à la mise en œuvre de différentes actions selon les niveaux de risque pour la population, en particulier vulnérables en fonction des températures.
1: Mais l'Espagne est un pays qui subit particulièrement les effets du réchauffement climatique.
0: En effet, le Monde nous apprend qu'une étude de l'Université Polytechnique de Catalogne, de Catalogne pardon, publiée mardi dernier, montre que le nombre de jours de l'année aux températures estivales est passé en Espagne de 90 à 145 entre 1971 et 2022. Sur la même période, les vagues de chaleur diurnes se sont multipliées par 7 et les vagues nocturnes par près de 11. La température a, elle, augmenté en moyenne de 3,5 degrés dans les principales villes espagnoles.
1: Et le secteur agricole, en plus d'être touché, est pointé du doigt pour sa consommation d'eau
0: et, le... et tout à fait, si la gestion de l'eau ne change pas en Espagne, le PV... Le Pays deviendra un désert, s'inquiète Salvador Sanchez Carillo au Monde, un géologue spécialiste des écosystèmes aquatiques au Musée national d'histoire naturelle d'Espagne. 80% de la ressource hydrique est absorbée par l'agriculture. Pourtant, le pays est coutumier des sécheresses et les cultures traditionnelles de l'olivier, la vigne ou les agrumes y sont adaptées. Mais avec le développement moderne et l'irrigation, les eaux souterraines ont été exploitées et surexploitées, pour un nouveau type d'agriculture dédié aux fruits
1: et aux légumes. Mais ce modèle ne peut plus perdurer. Et dans la corne de l'Afrique, ce sont les conditions de vie qui se dégradent fortement sous l'influence du changement global. Une sécheresse historique frappe
0: actuellement l'Ethiopie, l'Érythrée, la Somalie, Djibouti, le Kenya et le Soudan. Ces pays ont enregistré depuis 2020 cinq saisons des pluies déficitaires d'affilée. Le changement climatique causée par les activités humaines, a rendu la sécheresse agricole dans la corne de l'Afrique environ 100 fois plus probable qu'autrefois, affirme dans un rapport le World Weather Attribution. Résultat, des millions de têtes de bétail tuées, des millions de kilos de récoltes détruites. L'ONU estime à 22 millions le nombre de personnes menacées par la famine dans cette région du monde.
1: En France, après les villages privés d'eau dans les Pyrénées orientales, c'est le modèle agricole de la plaine du Roussillon qui
0: inquiète. Nicolas Garcia, maire d'une commune des Pyrénées orientales et spécialiste des ressources hydriques, met en garde dans les colonnes de libération contre l'augmentation croissante des forages dans les nappes phréatiques dites Pliocènes. Ce sont des nappes profondes dotées d'une eau extrêmement pure mais qui se remplissent à un rythme très lent. Et si on les épuise pour maintenir un modèle industriel et agricole non durable, elles ne se rempliront plus et cela ne fera que retarder l'échéance. Ici également, il est nécessaire de repenser nos modèles de société. Autre danger, les forages dans ces nappes en diminuent la pression et permettent aux polluants pires à l'eau salée de la mer d'y pénétrer, les rendant définitivement impropres à la consommation. Mais à Grigny, dans les Sons, de l'eau, ils en ont. Et pourtant, le maire prend des mesures pour préserver la ressource. Coca-Cola ne puisera plus dans la nappe phréatique de Grigny. Le maire Philippe Rio a demandé à l'entreprise de se raccorder sur son réseau d'eau issu de la Seine et de ne plus pomper dans la nappe phréatique. Bien que la ville soit régulièrement en situation d'excédent hydrique, le maire a décidé de préserver la réserve d'eau pour se préparer aux années plus compliquées qui s'annoncent.
1: En revanche, dans les Alpes-Maritimes, la préservation de l'eau, ce n'est pas pour tout le monde.
0: Un client, quand il arrive dans un hôtel, doit être traité dans les meilleures conditions et donc je pense que c'est plutôt aux citoyens français d'avoir à prendre en compte la crise de l'eau. Cette déclaration du président de la Fédération de l'hôtellerie et de la restauration des Alpes-Maritimes, Eric Abinisra, a suscité de vives réactions des habitants du territoire. Il dit vouloir éviter de créer un climat anxiogène pour ces individus, tout particuliers que sont les touristes à qui tout est permis tant qu'ils consomment.
1: <rire> la bonne.
0: Nouvelle de la semaine.
1: Et une bonne nouvelle cette semaine que nous souhaitons relayer l'action de militants écologistes qui ont monté un canular.
0: Et oui, Florian et leur action a fait parler d'eux. Ces derniers ont diffusé une fausse information dénonçant l'installation d'un oléoduc géant traversant la France du Sud au Nord pour alimenter les pays du Benelux en hydrocarbures. Pour sensibiliser les habitants, les, les activistes se sont, sont ainsi Amusé à dessiner le tracé de cette infrastructure dans plusieurs villes de France. Ils ont ainsi recouvert le macadam de traits de craie. Et en réalité, cette action symbolique vise à avertir des projets de Total en Afrique qui cherchent à installer un oléoduc bel et bien réel et dont les conséquences en termes d'expropriation, de destruction de la biodiversité ne sont plus à
1: ajouter. Si un oléoduc n'est pas possible en France, pourquoi ça le serait en Ouganda
0: Interroge Ulysse, un des représentants du collectif, le bruit qui court. Une action forte qui assume marquer les esprits en somme. Regarde sur l'actualité. L'information des mondes urbains. Anthropocène. Le journal.